0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Liebe. Mit Anke van Weyer.
0: Ich habe heute einen Gast, Madita Oeming. Die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Paderborn, hauptsächlich Kultur- und Literaturwissenschaftlerin mit dem Spezialgebiet Pornografie. Da ist sie eigentlich ziemlich zufällig gelandet. Sie wollte eine Hausarbeit schreiben über den Literaturklassiker Moby Dick. Sie ist bei ihren Recherchen aber statt wie eigentlich geplant bei Kunst immer wieder bei Pornoverweisen gelandet.
2: Wenn man so auf der Google-Image-Suche <lacht> ein paar Seiten fortgeschritten ist, kommt man immer wieder über irgendwelche Links zu Pornoseiten, zu Pornos, äh, verschiedenste Sachen. Und mich hat das am Anfang fast genervt, weil es mich irgendwie abgelenkt hat und dann irgendwann bin ich aber neugierig geworden bei einem Film und habe einfach mal draufgeklickt, weil da wirklich eine Pornodarstellerin, die einfach nackt da saß, nur mit diesem Buch in der Hand. Also das heißt, es war klar, dieses Buch spielt wirklich irgendeine Rolle.
0: Die Hausarbeit hat mal Dieter Oeming trotzdem nicht über Pornos geschrieben. Sie hat das Thema aber danach dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive weiterverfolgt. Wir haben darüber gesprochen, warum Pornos so schambehaftet sind, wie sexuell befreit wir heute wirklich sind, warum gerne mal zwischen wertvollen und nicht so wertvollen Pornos unterschieden wird und auch darüber, warum sich Pornosucht als vermeintliche Krankheit so wahnsinnig gut verkauft, dass es sogar schon richtig viele Selbsthilfeangebote zu dem Thema gibt. Anke van der Weyers hier. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Madita Oeming ist 33 Jahre alt, ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und sie forscht zum Thema Pornos. Sie hält Vorträge unter anderem, sie gibt Uniseminare zu dem Thema und ich wollte von ihr wissen, wie das ist, sich so als verglichen mit dem Rest vom Wissenschaftsbetrieb Junge Frau und dann auch noch mit so einem Thema da überhaupt durchzusetzen. Mit diesem Thema kommen natürlich noch mal
2: so ein paar extra Herausforderungen hinzu. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich oft denke, dass es das wahrscheinlich eine der ganz wenigen Sachen ist, die trotzdem ein bisschen leichter für mich als Frau zu betreiben ist, als als Mann. Weil die Bedrohlichkeit, die bei einem Mann mitgedacht wird, einfach nochmal größer ist. Also gerade wenn man mit Studierenden über Pornos spricht, mit Studierenden Pornos guckt, das wird ja so schon von sehr vielen sehr kritisch beäugt. Ich denke, wenn ich das als Mann ja. machen würde, würde es noch kritischer beäugt werden. Die Vorwürfe wären sicherlich noch stärker, dass ich sexuelle Beziehung mit meinen Studierenden eingehe, was auch so ein Vorwurf ist, den ich oft höre, aber ich glaube, das alles wäre tatsächlich schlimmer, wenn ich ein Mann wäre. Das ist mal ganz erfreulich zur Abwechslung. <lacht> Weil auch immer die Annahme ist, also gerade als ich damit angefangen habe, waren oft eher die Reaktionen, ist das nicht eklig für sie? Wie kommen sie damit klar, so viel Pornografie zu konsumieren? Also in den Köpfen ist so fest die Annahme, dass Frauen das nicht gerne gucken dass alle denken, dass ich selbstlos über meinen Ekel hinweggehe und äh, dieses Medium konsumiere. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, aber in diesem Sinne habe ich eigentlich einen Vorteil aus dem Vorurteil. Ähm, denn wäre ich ein Mann, würden vermutlich die meisten einfach annehmen, dass es etwas ist, was
0: ich privat sehr gerne mag und mich deswegen damit beschäftige. Und es ist ja auch, würde ich jetzt mal vermuten, wirklich noch was anderes, einen Porno zum eigenen Vergnügen, sag ich mal, zu gucken oder sich einen Porno aus wissenschaftlicher Sicht anzugucken. Selbstverständlich,
2: das ist genau wie bei allen anderen Gegenständen unserer Forschung. Also jemand, der zu Fernsehserien forscht, wird trotzdem auch zwei Modi haben, in denen er so etwas konsumiert. Natürlich geht einem der völlig unbedarfte Konsum verloren. Ich glaube, das kann niemand abstreiten, wenn man zu solchen Themen forscht, aber Selbstverständlich hat das eine mit dem anderen ein wenig zu tun, aber gerade bei dem Thema wird es immer wieder zusammen gedacht. Also, ich merke, dass da permanent eine Tendenz ist, das auf meine Persönlichkeit zu beziehen, auf meine persönlichen Präferenzen zu beziehen, etc. Es etc. spielt einfach eine größere Rolle, als wenn ich jetzt zu. Gothic Literature <lacht> forschen würde.
0: Warum, äh, glauben Sie, ist es so schwierig, dass das quasi anerkannt wird, dass man auch Pornos wie jedes andere Kulturgut, Sie haben gerade Filme erwähnt, Sie haben Serien erwähnt, Sie haben Literatur erwähnt, warum ist es so schwierig, Pornos im Prinzip genauso betrachten zu können und sich nicht dauernd dafür rechtfertigen zu müssen? Ich denke, das hat verschiedene
2: Gründe. Der vielleicht wichtigste in der Wissenschaft ist, dass wir Pornos als unterkomplex denken, also wir gehen einfach davon aus, dass es darüber nicht viel zu sagen gibt. Menschen haben Sex und die Kamera wird drauf gehalten und das ist alles und genauso denken wir auch über die Menschen, die das konsumieren. Also es hat auch sehr viel mit es ist sozusagen das Gegenteil von Hochkultur. Man denkt, das ist wirklich niedrigste Schiene sowohl in der Produktion als auch im Konsum. Und das andere ist, es hat eben was mit Körper zu tun. Also ähm, Linda Williams hat diesen Begriff des Body-Genres entwickelt, den ich ganz hilfreich finde. Also Genres, die bei uns eine körperliche Reaktion hervorrufen. Dazu würde auch die Komödie gehören, der Humor, also das Lachen, das Melodrama, der Horrorfilm. Also etwas, was wir nicht kontrollieren können, dass wir eben schreien oder weinen oder eben erregt werden, wie beim Porno.
0: Gibt's irgendwas, was Sie am Umgang mit Porno ärgert? Oh,
2: viel. vieles. <lacht> Also am allermeisten ärgert mich wirklich einfach die Tabuisierung und die Kombination aus wenig Wissen darüber, aber starke Meinung darüber, also fast jeder Mensch hat eine starke Meinung zu Pornografie, aber fast niemand hat irgendwie Ahnung davon und hat sich jemals wirklich damit beschäftigt, ähm, über den privaten Konsum hinaus und selbst der ist ja in der Regel total eingeschränkt, also das bildet ja überhaupt keine Bandbreite ab, das ist kein Wissen darüber, wie diese Filme entstanden werden, also ich bin immer wieder schockiert darüber, wie wenig wir über Pornografie wissen, in Anbetracht dessen, dass es ein so viel frequentiertes Medium ist. Also so eine Seite wie Pornhub zum Beispiel wirklich Millionen von Deutschen täglich und also weltweit Menschen täglich draufgehen und nie darüber nachdenken, wie kommt der Film eigentlich dahin? <lacht> Was ist das eigentlich für eine Firma? Also so, da ist überhaupt... Oder wer sind die Leute oder so? Genau, genau. Also so irgendwie jeder vielleicht ansatzweise im Medienkritische Blick, den wir sonst ja doch schon weitläufig entwickelt haben, scheint da irgendwie außer Kraft gesetzt und das dann eben verbunden mit einem Natürlich ist das alles frauenfeindlich. Natürlich ist das alles furchtbar. Natürlich ist das alles äh, sind das alles Menschen, die gezwungen wurden oder natürlich sind alle werden alle Millionär oder Millionärinnen <lacht> davon, dass sie der deponen und das, also es sind so viele Pornomythen in unserem gesellschaftlichen Diskurs aktiv und das macht mich wirklich
0: wahnsinnig. Alle gucken Pornos, aber keiner redet drüber. Jetzt in Zeiten von Corona ne, da bieten Pornoseiten ihre Premium-Mitgliedschaften kostenlos an. Da wird irgendwie mal kurz drüber gekichert, das wird sich als lustige Anekdote weitererzählt. Aber natürlich würde niemand so ein Angebot dann wirklich nutzen, weil beim Thema Porno dann irgendwie doch alles oft heimlich passiert. Ich habe für die eine Stunde Liebe mit der Kulturwissenschaftlerin Madita Öming gesprochen, die forscht zum Thema Pornografie und ich. Ich wollte von ihr wissen, warum gerade bei dem Thema Moral so eine riesengroße Rolle spielt.
2: Die Wurzeln dafür gehen wirklich weit, weit zurück. Also es ist eben erstens das Sexuelle und ich bin mittlerweile der festen Meinung, dass wir absolut noch nicht sexuell befreit sind. Also was wir immer als die sexuelle Revolution Bezeichnen hat natürlich Dinge verändert, aber befreit sind wir heute nicht, Frauen sowieso nicht, ähm, aber auch Männer nicht. Also ich denke, da sind wir einfach noch viel weiter zurück, als wir das denken. Beim Porno kommt dann auch noch das Masturbieren dazu, auch das, denke ich, haben wir noch nicht erfolgreich enttabuisiert und das kommt gerade auch wirklich wieder, also das sind so... Ängste, die eigentlich im 19. Jahrhundert so Hochkonjunktur hatten und die sieht man gerade wieder in den Anti-Porno-Diskursen, die zum Teil auch wirklich Anti-Masturbationsbewegungen sind, wenn wir an sowas wie die no fab bewegung zum Beispiel denken. Also ein Aufruf dazu, nicht zu masturbieren, möglichst lange. Und da sind genau diese Ängste von... Ähm, was macht das mit Männern, dass Männer unproduktiv sind? Also es hat auch so eine neoliberale Seite von, was könnte die Gesellschaft alles leisten, wenn nicht unsere starken jungen Männer permanent am Masturbieren wären? Was könnten sie in der Zeit Sinnvolles tun?
0: Woher kommt dieser Drang, dass Pornos gerne mal in, sagen wir mal, gute und schlechte Pornos, also moralisch wertvoll oder moralisch nicht wertvoll, obwohl man ja sowieso schon im moralisch nicht wertvollen Kontext äh, unterwegs ist. Woher kommt dieser Drang, das so einzuordnen? Ich könnte mir vorstellen, dass es genau
2: damit zu tun hat. Also ist es ist wirklich, ich habe hab mich gerade mal wieder mit Humor im Porno beschäftigt und da kann man sehen, dass am Anfang oft sehr viel Humor im Porno war. Und die Theorie ist, und das finde ich sehr überzeugend, dass das daran liegt, dass die Menschen gemeinsam Pornografie geguckt haben und dass eine peinlich berührte Situation war. Insbesondere war das damals in rein männlichen Gruppen. Das heißt, man steht also zusammen in einer Gruppe, Männer guckt zusammen ein Porno und das ist potenziell peinlich. Und um auch diese homoerotischen Spannungen da rauszunehmen, war einfach möglichst viel Witz da drin, damit man darüber lachen konnte und eine Art von Comic Relief bekommt. Ich glaube, dieser Punkt, der besteht bis heute fort, dieses Schamgefühl im Gucken. Das heißt, da hat immer noch Humor eine Funktion, gerade zum Beispiel in den 2000ern, 2010ern war die Porno-Parodie das mit Abstand beliebteste Porno-Genre. Also die erfolgreichsten Filme 2011, 12, 13 in der Pornoindustrie waren sowas wie Peter Pan, Triple X. <lacht> Und äh, auch das hat wieder große andere Schublade über Fankultur und so, aber es hat diesem Genre eine gewisse Wertigkeit gegeben. Das waren sehr aufwendig gemachte Filme. Man konnte darüber lachen, weil es natürlich auch ein Kommentar ist zu der Mainstream-Filmkultur. Und ich denke, das alles hat damit zu tun, uns unsere Scham vor uns selbst zu nehmen, Pornos zu gucken. Und dadurch eben auch was Sie gerade ansprachen, der Gute, der Schlechte Porno, was jetzt eben im Rahmen der feministischen Pornografie so laut wird. Also ich denke, auch Frauen können sich selbst leichter erlauben, einen Porno zu gucken, wenn dieser Porno einen bestimmten Stempel trägt, wenn sie denken, das ist ein feministischer Porno, wenn der als solches ausgewiesen wird, wenn der Frauen für Porno heißt, ähm, dann fühlt man sich ein wenig weniger schlecht, das zu konsumieren und erlaubt sich vielleicht eher,
0: dass einem das gefällt. Und wenn so ein Label draufklebt, dann muss man sich ja auch schon wieder im Prinzip weniger Gedanken über die eigene Moral machen, weil das quasi andere schon mal für einen gemacht haben. So, du bist eine Feministin, hier klebt übrigens ein Feminismus-Sticker drauf. Es ist okay, wenn du das jetzt anschaust. Absolut.
2: Und ich denke, man, es gibt jetzt ja natürlich auch gerade einen ziemlich großen Trend vom Audio-Porn, also der gehörte Porno was hauptsächlich von Frauen konsumiert wird und ich denke, da spielt es auch eine Rolle, dass einfach das Hören ist nicht so gefährlich und nicht so tabuisiert wie das Gucken. Also ich denke, dass gerade die soziale Rolle der Frau das Sexuelle immer noch nicht beinhaltet und das zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Punkten und ich sehe da dann kleine Elemente der Befreiung und gleichzeitig finde ich, ist es aber auch immer wieder ein neues Regelwerk. Also, dass ich dann das Gefühl habe, ich darf als Frau jetzt einen bestimmten Porno, einen Erika Lust Porno darf ich gut finden, aber den billig produzierten Gangbang Porno darf ich immer noch nicht gut finden. Und das ist für mich keine echte Befreiung. Also, ich möchte einfach das Recht haben, von was auch immer erregt werden zu dürfen.
0: In unserem Liebestagebuch heute diesmal Clara. Wir haben das Tagebuch mit ihr aufgenommen, bevor wegen Corona alles stillstand. Das ist ja im Moment immer ganz gut, wenn man das dazu sagt, nur damit ihr euch irgendwie nicht wundert. Clara auf jeden Fall hat eine Freundschaft Plus mit ihrem besten Freund, aber in letzter Zeit hat sich diese Freundschaft Plus intensiviert. Die beiden schreiben sich fast jeden Tag, die telefonieren ständig und die verbringen ziemlich viel Zeit miteinander. Und dann merkt Clara irgendwann dass da bei ihr doch ein bisschen mehr geht.
1: Dann war es so, dass er eines Abends eben hier war bei mir und er hat gemerkt, ach, er wird krank, er wird ein Erkältungsbad nehmen und danach ähm, hat sie ihn halt auch vom Kreislauf her komplett umgelegt und er war dann im Prinzip total krank. Und dann dachte ich so, hey, klar, kannst du hier übernachten? Und dann hatte er so einen heftigen Infekt, dass ich ihn wirklich so zwei, drei Tage ähm, bei mir eben ein bisschen gesund gepflegt hatte. Und es war sehr besonders und schön für mich, weil ich ihn einfach kenne. Und so haben wir dann eben ein paar Tage miteinander verbracht, eben ohne dass jetzt irgendwas Körperliches oder Sexuelles hätte stattfinden können, weil er wirklich total krank war. Und genau das war sowas, wo ich gemerkt hatte, okay... Würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit jeder Person machen. Klar, gute Freunde von mir, denen würde ich dann auch mal eine Suppe vorbeibringen oder so, aber dass ich die wirklich mehrere Tage bei mir wohnen lasse, das war schon einfach besonders für mich. Ich denke, für ihn auch. Dann war es auch einmal so, dass ich irgendwie, ich hatte gerade meine Tage bekommen und hatte auch einen anstrengenden Tag und war so einfach sehr geknickt. Und da war es zum Beispiel bei ihm dann so, dass er gemeint hat, okay, Clara, jetzt ganz im Ernst, würdest du dich freuen, wenn ich da wäre? Und ich war dann so, ja, schon. Und da fand ich es halt besonders schön, weil ich so dachte, okay, wir haben jetzt lang nicht mehr irgendwie über so, was ist das zwischen uns, wie ist die emotionale Lage gesprochen. Aber ich hatte das Gefühl, dass seine Taten eben für ihn gesprochen hatten. Und also ich glaube, ich hatte es schon lange geahnt, aber irgendwann gemerkt habe, ich glaube, da ist was. <lacht> Und am Montag darauf habe ich mit einer Kommilitonin gesprochen, die auch mit ihm sehr gut befreundet ist. Und ich war so, hey, hast du kurz einen Moment Zeit für mich? Weil ich auch wusste, dass sie über die Situation Bescheid weiß. Und sie war dann auch nur mit diesem Blick, oder auch hat es dann gesagt nach dem Motto, hey, also auch so viel, wie wir uns gesehen haben und so viel, wie wir einfach miteinander Zeit verbracht haben, beieinander übernachtet haben, ihr wisst schon, dass ihr eigentlich schon in einer Beziehung seid. ne? Also jetzt ungeachtet dessen, was ihr empfindet oder sonst was, aber ihr verhaltet euch schon sehr wie in einer Beziehung. Und da war ich auch so, ja, und auch dieses dämliche Honigkuchenpferdgrinsen, Gerade wenn ich zum Beispiel in die Mensa reingegangen bin und ich habe ihn gesehen, dann war immer dieses Sie so von einem Ohr bis zum anderen, wo ich auch so dachte, komm wirklich, Clara, da brauchst du dir jetzt selber nichts vormachen. Ganz klar, ich bin in ihn verliebt. so Und es hat mir auch selber mich irgendwo entlastet, das einfach mal auf den Punkt zu bringen und auch jemand anderem zu sagen und es dann halt nicht leugnen zu müssen. Und dann dachte ich so, nee, die Emotionen sind da. Gut, ich muss es ihm sagen. Ich will es ihm auch sagen und ich hatte auch nicht Angst oder so und dann hatte ich mir gedacht, okay, gut, wenn wir jetzt schon mal reden, dann wollte ich auch unmissverständlich, weil wir haben eben drumherum geredet und viel, ja und was wäre denn, wenn, und dann habe ich gesagt, okay, also, was ich dir sagen wollte, ich bin doch ziemlich verliebt in dich, so, dass er auch wirklich keinen Interpretationsfreiraum mehr hat, um, und dann hatten wir noch ein bisschen geredet und er hat auch gemeint, ja, also gerade auch in Anbetracht, was vorher war, wie viel Zeit wir auch miteinander verbracht hatten, als er krank war zum Beispiel, da hat er auch gemeint, ja, also er denkt, es ist auf jeden Fall mehr als Freundschaft und das, was wir haben, ist auch mehr als eine Freundschaft plus um, und das hat mir auch für den Moment gereicht. Ich glaube, insgeheim habe ich auf jeden Fall so ein bisschen diese Hoffnung, dass man doch mal mit diesem Beziehungsbegriff kommen kann, aber ich denke, brauche einfach noch Zeit und ich glaube, es wird wahrscheinlich ein Moment sein, wo man sagt, hey komm, okay, weißt du was? Ja, das ist es jetzt schon, auch mit dieser gewissen Verbindlichkeit. Aber im Moment bin ich echt glücklich, wie das gerade so ein bisschen vor sich hinläuft, dass man auch sich selbst und die Sache nicht zu ernst nimmt, sage ich mal.
0: Den Namen Erika Lust, den haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört. Erika Lust heißt eigentlich Erika Hallquist, ist Schwedin und sie ist eine sehr erfolgreiche Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin von Pornos. Und wenn es um das Thema feministische Pornografie geht, dann fällt der Name Erika Lust meistens wirklich mit als erstes. Die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming, die forscht zum Thema Pornos. Und die hat mir für die eine Stunde Liebe erklärt, warum man Erika Lust und ihre Filme aber durchaus auch mal kritisch betrachten sollte.
2: Das ist auf jeden Fall, sage ich mal so, der personifizierte, gute Porno. <lacht> Und dann gibt es aber Filme, die ich mir angucke, wo ich denke, na ja, da ist jetzt zum Beispiel in puncto Diversität auch nicht mehr geleistet als in anderen Filmen. Also sowohl was sexuelle Identitäten anbelangt, aber auch was Körper anbelangt. Also ich finde, das könnte noch deutlich mehr Diversität an Körpern zu sehen sein. Und da gibt es andere Studios, wo ich das einfach mehr sehe. Und ich habe das Gefühl, dass so eine Art Verbot entsteht, das kritisch zu sehen. Und das finde ich auch immer schwierig. Und es geht ja auch gar nicht um ein Verurteilen. Also mir geht es nur darum, dass man trotzdem auch sagen kann, manche Dinge, die sie tut, findet man auch in sogenannter Mainstream-Pornografie. Also ähm, ich finde einfach diese gleichzeitige Dämonisierung von aller anderen Pornografie sehr, sehr schwierig.
0: Haben Sie das Gefühl, dass sowas dann eher dazu führt, dass die Branche diverser wird oder dass die Branche quasi noch mehr auseinanderdriftet, weil es auf der einen Seite die in Anführungszeichen Bösen gibt und auf der anderen Seite die in Anführungszeichen Guten? Im
2: Moment tatsächlich eher ein bisschen Letzteres. Und ich muss auch sagen, dass ich verstehen kann, wenn ich in der Mainstream-Pornografie arbeite, Alleiner dieser Begriff, also Erika Lust ist eigentlich Mainstream-Pornografie, <lacht> weil es einfach gerade sehr viel konsumiert wird und sehr erfolgreich ist. Das heißt, da müssen wir uns auch fragen, also dieses Label Mainstream-Porno versus feministischer Porno ist eigentlich auch in sich schon total problematisch. Aber ich benutze es trotzdem weiter, weil die Menschen wissen, was ich damit meine, wenn ich es jetzt sage. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt, also in der Mainstream-Pornografie zum Beispiel, gibt es durchaus viele Frauen hinter der Kamera. Also auch jemand wie Stormy Daniels zum Beispiel produziert seit Jahren selbst Filme. Also der feministische Porno ist eine Bewegung, der schon seit etwa 35 Jahren ähm, aktiv ist. Er war nur nicht so sichtbar, wie er ist, zumindest in Europa gerade eben durch erika last wird, Aber das ähm, wird oft vergessen, deswegen, glaube ich, gibt es auch viele ähm, Frauen und auch queere Menschen, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, also es sollte im feministischen Porno nicht nur um die ewige Kategorisierung Mann und Frau gehen, sondern es geht vor allen Dingen im feministischen Porno eben auch darum, queere Sexualitäten zu integrieren, Transpersonen zu integrieren, auch das, denke ich, könnte ein Label wie Erika Last noch viel, viel mehr machen, also es ist deswegen für mich eben auch, sage ich mal, die Mainstream-Version von feministischem Porno, weil er trotzdem noch recht heteronormativ ist, weil die Diversität an Körpern trotzdem recht eingegrenzt ist und auch die De Diversität an Praktiken relativ eingegrenzt ist. Es gibt zwar auch immer mal wieder ähm, BDSM-Elemente, aber der Großteil der Filme bewegt sich eben trotzdem in einem relativ eingeschränkten Rahmen. Was ich sagen wollte, ist, wenn ich jetzt eine Frau wäre, die im Mainstream-Porno aktiv ist, hinter der Kamera und seit Jahren Filme produziert, würde mich das sicherlich auch ärgern, jedes Mal, wenn ich lese, oh, der feministische Porno, der feministische Porno, also wenn ich meine Arbeit auch als feministisch empfinde und dann permanent als das negative Beispiel sozusagen in der öffentlichen Unterhaltung erwähnt und mitgedacht werde, ist, das natürlich ein gewisser Ärger, den das aufbaut. Also man steht dem dann sicherlich weniger positiv gegenüber, als wenn in der öffentlichen Unterhaltung es eher so gerahmt werden würde, dass es jetzt eben noch einen anderen Ansatz gibt und dass man sich eben dort darauf konzentriert. Also das ist ja auch, es schließt sich ja überhaupt nicht gegenseitig aus. Also ich finde es einfach schwierig und das ist für mich wieder eine neue Einteilung in sozusagen Hochkultur innerhalb der nicht Hochkultur, wenn man möchte. Also das ist so, wie wenn man sagt, Klassik ist ganz toll für die Menschen ähm, und Popmusik ist gefährlich für die Menschen. So.
0: Wenn wir über das Thema Pornos sprechen, dann müssen wir auch über das Thema Pornosucht sprechen. Wenn man danach mal so im Internet sucht, ne, da bekommt man wirklich sehr schnell sehr viel Rat. Krankenkassen bieten einem Hilfe an und irgendwelche Leute auf YouTube ja sowieso immer. Dabei ist Pornosucht aus medizinischer Sicht bisher gar nicht offiziell als Krankheit anerkannt. Aber von der Gesellschaft eben schon. Es gibt einen boomenden Selbsthilfemarkt, vor allen Dingen in den USA, inklusive wirklich so zwölf Punkte Aussteigerprogramm und sowas. Und zu diesem Thema forscht auch die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming. Die stellt in ihrer Promotion unter anderem die Frage, wie es Medien und der öffentliche Diskurs geschafft haben, einen Großteil der Gesellschaft von der Existenz einer Krankheit zu überzeugen, die es offiziell überhaupt gar nicht gibt. Ich wollte von ihr wissen, warum sich dieses Thema Pornosucht so gut verkauft. Die Pornosucht, denke ich, ist eine sehr erfolgreiche Erzählung, weil
2: wir unsere Angst vor Sex, die Jahrhunderte alt ist, haben und unsere Angst vor Medien, die Jahrhunderte alt ist und jetzt eben durch die Angst vor dem Digitalen nochmal gesteigert wurde, kombiniert in einem. Und das dann noch... An ein, also im öffentlichen Diskurs ist es quasi eine ausschließlich männerbefallende Krankheit. <lacht> das heißt, wir können auch noch unsere Ängste um Männer, die, die Krise der Männlichkeit, ist ja etwas, was man gerade viel hört, damit kombinieren. Und das ähm, ist zusammen dann einfach sehr wirkmächtig und erreicht sehr viele Menschen, beunruhigt sehr viele Menschen. Ich möchte keineswegs behaupten, und das wäre auch wirklich überhaupt nicht meine Expertise als Kulturwissenschaftlerin, dass man keinen problematischen Umgang mit Porno haben kann. Also kann man definitiv, können wir mit jedem Medium, vielleicht überhaupt mit jedem Konsumgut haben. Also es kann merkwürdige Funktionen einnehmen und kann zu großen Raum einnehmen und kann funktionalisiert werden für alles Mögliche. Also ich will es in keinster Weise abstreiten. Ich finde nur den Suchtbegriff sehr, sehr schwierig. Insbesondere, weil er eben suggeriert, das einzige Problem ist die Substanz.
0: Das heißt, das fängt erst an, dass man das problematisiert, wenn einem das von außen jemand sagt im Prinzip. Häufig,
2: ja. Also das wäre zumindest das, was mir sehr fehlt, wenn darüber gesprochen wird. Also wenn ich immer wieder von Pornosucht lese, von Pornosucht höre, suggeriert das natürlich immer irgendwie mit, bin ich auch süchtig. Und tatsächlich gibt es viele Artikel, die bewusst so geschrieben sind oder auch die Tests, die man zum Teil machen kann, suggerieren das einfach sehr stark. Es gab zum Beispiel neulich eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass sich überproportional stark religiöse Menschen selbst als pornosüchtig einschätzen. Gerade in den USA, wo die Kirche ja noch eine viel größere Rolle spielt als hier zum Beispiel, ist es einfach ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben diese sexuelle Scham, von der wir eben gesprochen haben, jetzt umwandeln kann in eine Diagnose, was natürlich auch etwas Erleichterndes hat. Denn wenn ich süchtig bin, kann ich nichts dafür. Das ist nicht meine Schuld.
0: Für mich klingt das so ein bisschen so, dass das auch dazu führen könnte, dass man gar keinen, ich sag jetzt mal, rationalen Umgang mit seinem Konsum mehr hat. Also dass man sich gar nicht mehr selbst so richtig damit auseinandersetzt und erstmal guckt, okay, habe ich da jetzt überhaupt ein Problem mit? Also ist es gerade de facto ein Problem oder ist es eine Person, die mir sagt, dass ich da ein Problem mit habe?
2: Das große Problem ist, also sie sagten gerade nicht mehr auseinandersetzen. Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen setzen sich ja gar nicht damit auseinander. Also es ist etwas, was man irgendwie einfach tut und sich irgendwie dazu hingezogen fühlt. Also ganz wenige Menschen können einem aufgeräumt erklären, das ist, was ich gerne gucke, das ist, wo ich es gerne gucke, dafür habe ich mich bewusst entschieden, das ist meine Lieblingsseite. Also für viele Menschen ist das, was, dem sie sich tatsächlich auch so ein bisschen ausgesetzt fühlen und eher unbewusste Entscheidungen treffen. Und genau deswegen ist es ja aber auch so leicht, einen dann zu verunsichern. Also wenn jetzt umgehen würde, fällt kein gutes Beispiel ein, aber irgendeine andere Sucht die Literatursucht, sage ich mal, dann würden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, hä, aber alle meine Freunde lesen das und das, ist, das gehört doch dazu und hier gibt es Buchpreise und das ist ein total anerkannter Teil unserer Gesellschaft und man würde sich davon nicht verunsichern lassen. Und man spricht ja auch ständig mit Menschen darüber. Aber wenn eben auf diese Tabuisierung auf einmal so ein potenzielles Krankheitsbild trifft, ist man einfach sehr, sehr offen dafür und sehr geneigt dazu, das auch für sich anzunehmen. Und das halte ich für schwierig und eben wirklich auch eine Form, die ins sogenannte disease-mongering, also dass man eben auch Menschen eine Krankheit andichtet oder versucht, sie davon zu überzeugen, die vielleicht eigentlich kein Problem haben. Also manche, es gibt sehr viele so Offenbarungsgeschichten, die man findet. Und oft ist das Verhalten, was dort beschrieben wird, tatsächlich eigentlich unproblematisch. Also die Fälle, wo jemand wirklich zwölf Stunden am Tag zu Hause sitzt, nur masturbiert, seinen Job verliert und das ganze Leben den Bach runtergeht, das gibt es. Und ich denke, das sind Menschen, die auch Hilfe brauchen, die vermutlich aber eher auch an Depressionen und anderen ähm, Schwierigkeiten leiden. Aber das ist eben nicht diese ganze Zahl von Menschen. Also man hört immer wieder Zahlen, wie viele Zehntausende von Menschen pornosüchtig sind. Also mich, mich stört einfach diese grundsätzliche Pathologisierung von Masturbation und auch von sexuellen Fantasien,
0: die damit einhergeht. Vielen Dank an Madita Oeming für das Gespräch und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr ein Thema auf dem Herzen habt, von dem ihr denkt, da sollten wir bei der Eine-Stunde-Liebe aber mal wirklich ganz dringend drüber sprechen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an mail at Ich bedanke Fande Weiher, ich sage Tschüss, habt's gut.